0: Hey <laughs> Ruth arrepiar, né? Esse vídeo do Bruno Araújo, saudações democráticas a todos vocês, nem sempre a gente começa mergulhado na empolgação e hoje é um dia desses que faz com que a gente tenha de manifestar uma indignação sentida com é, a política de desinformação, de indiferença que é, é sancionada aí por um governo que por todas as razões já se demonstrou genocida, já se demonstrou corrupto, já se demonstrou não merecedor de nenhum tipo de confiança de nenhum brasileiro, de nenhum dos povos brasileiros. Eu saúdo vocês, convido para é, a gente é, é, exercitar a nossa é, indignação diante de tudo isso. A coisa está crescendo. Né? A gente vê os povos indígenas da região do Vale do Javari, que é uma região conflagrada onde se concentram o maior, o maior número de é, é, comunidades isoladas do país e do mundo. É, porque o Brasil é o, último, é o último bastião do planeta em que tribos isoladas ainda realmente né, existem é, no, no, na Amazônia Profunda, que trata-se desse lugar onde os dois... É, é, essas duas figuras, enfim, que já se tornaram icônicas nesse momento no Brasil, o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista do Guardian, o Dom Phillips, se transformaram. Bom, é, quero convidar vocês, estou com muita informação aqui, é, dizer, enfim, da tristeza que é você não ter nenhum tipo de eh, assistência oficial do ponto de vista da informação, do, do que está que acontecendo, do que aconteceu, quem que foi encontrado. Tudo bem que tem uma, uma, é uma região de dificílimo acesso, é uma região muito difícil, mas como explicar o que aconteceu hoje pela manhã em que a esposa do Dom Phillips é, chegou a mandar mensagem para um jornalista de muita credibilidade, que é o André Trigueiro, é, e, e que tweetou, evidentemente, depois de checar com a Embaixada do Brasil no Reino Unido, é, se havia de fato alguma informação de conforto às famílias com relação aos corpos dos dois, enfim, missionários, né, dos dois é, é, exploradores é, o Dom Phillips e o Bruno Araújo. É, tem muita história, tem muita coisa acumulada, acho que esse episódio nos serve, infelizmente, né? infelizmente, para entender o que o está que sendo posto em jogo nesse momento no Brasil. É, a, o tráfico de drogas, o garimpo ilegal, a pesca ilegal. É, é, é tudo o desmatamento muito ilegal tomando conta de um dos patrimônios mais importantes da nossa, dos povos brasileiros né dos povos brasileiros cujo primeiro patrimônio mais importante são os próprios povos brasileiros então é, vamos começar é, é, começo dizendo para vocês do trabalho abnegado, né? E, e do escândalo que se transformou o trabalho abnegado dos indigenistas brasileiros. O indigenismo brasileiro tem uma tradição fantástica. É o mais potente do mundo, evidentemente. Desde os irmãos Vilas Boas, né? Que que não se confunda também os irmãos Vilas Boas com o General Vilas Boas. Não tem absolutamente nada a ver. É, os irmãos Vilas Boas com esse general golpista que mancha a história brasileira. É, desde de aquele momento, desde Darcy Ribeiro, enfim, o Brasil tem muita gente qualificada na área de estudos. Eu, como linguista, convivi na Unicamp com muitos linguistas antropólogos que pesquisavam línguas indígenas que iam para as comunidades, passar seis meses, um ano, se apaixonavam pelas comunidades, muitos se tornavam praticamente é, da família integrantes das comunidades indígenas, para onde eles se dirigiam para fazer pesquisa científica. É, destacar, destacar a política é, indigenista brasileira no que diz respeito às, às comunidades isoladas, é que a partir da década de 2000 é, produziu uma inflexão de não mais né, é, fazer contato com as tribos isoladas. A política da FUNAI, a partir de um dado momento, creio eu que foi meados do ano, dos anos 2000, é, passou a proteger as comunidades isoladas, observar e não fazer contato, porque o contato do homem branco com os indígenas prejudicava demais a cultura, as rotinas, é, e toda e toda sociedade indígena é, da, da, das tribos que não tinham contatos, né? então havia essa política e um dos idealizadores né, e, e produtores dessa política de não contato com povos isolados era justamente ou é justamente o Bruno Araújo Pereira destacar aqui com vocês que, não sei se você se lembra, na última sexta-feira, é, aqui uma internauta chamada Graça é, teve aqui e trouxe informações dizendo que os corpos, dois corpos tinham sido encontrados eu fui, como vocês podem lembrar, muito prudente com aquela informação, não quis ratificar fiz as, as devidas checagens que eu poderia fazer na hora, naquela sexta-feira, nas redes, não vi, e tanto que até hoje não foi confirmado Há, umas, há algumas teses é, é, no horizonte nesse momento. Uma delas é de que o governo tenha segurado a informação de que os corpos foram encontrados para não prejudicar a visita do Bolsonaro nos Estados Unidos, enfim, para não prejudicar a campanha do Bolsonaro. É possível, é possível, ainda que eu acho extravagante, mas de extravagante esse governo realmente está repleto de sessões extravagantes. Muita coisa para dizer para vocês. Vou trazer a música é, para a gente, é, enfim, falar dessa questão sem abaixar, sem envergar a nossa coluna. Espinha ereta para encarar de frente mais um dos problemas causados por um governo genocida. Não se tenha dúvidas. O desaparecimento até aqui é, de Dom Phillips e... Bruno Araújo Pereira é responsabilidade direta de Jair Bolsonaro. Vamos lá. Cadê a música aqui do nosso, da nossa live do Conde. Vamos lá. Saudações democráticas para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui, como sempre, para esse espaço de reflexão, catarse e digressão trazer vocês aqui. Clicando de esquerda, seja bem-vindo à milícia, não tem limite. Maria de Lourdes, qual a verdade? Pode? Vamos tentar descobrir, vamos tentar prospectar pelo menos uma verdade social, histórica, nós vamos chegar hoje aqui. É, Ana Pimenta aqui, querido, um beijo para você, o verme vai ocultar os corpos, que lástima, é prática do verme, é né? prática do pestilento, já disse várias vezes, né, da ponta da praia, do lugar onde a ditadura militar jogava os torturados é, em processo de morte, jogava na ponta da praia para ninguém achar os corpos. Ocultação de cadáver. Isso, esse ocupante do Planalto Pestilento é especialista. Bom, aqui Angela Sadoc está dizendo, Mourão falou qualquer besteira que ninguém levou em conta, tomar uma providência ele não quer. Isso é uma política do governo e de Estado. Obrigado, João Vilar, Sebastião Pinheiro, Solange Caneco, Thelmo Freitas, Cris, Douglas Batista, Jorge Teotônio, Rita Valente. Que bonito, todo mundo aqui no chat do Condão, aqui no coletivo maravilhoso. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do Prerrogativas. Cadê o canal do Prerrogativas? Eu não coloquei no canal do Prerrogativas hoje. Hoje é lançamento... Hoje é lançamento do, do filme da Maria Augusta Ramos, Amigo Secreto. É, fui convidado, mas eu estou aqui para fazer a live para vocês. Vocês acreditam nisso? Mas, na verdade, é, poderia ter ido, eu poderia ter, ter deixado gravado a live, mas eu estou com muito trabalho mesmo, não consegui ir na estreia. Prerrogativas está em peso lá. É, daqui a pouco deve chegar fotos aqui para mim, eu coloco para vocês aqui. E eu vou terminar a live de hoje com o um trailer do filme Amigo Secreto de Maria Augusta Ramos. No sábado, estaremos juntos, deixa eu ver se eu tenho aqui o card para mostrar para vocês, estaremos juntos no Prerrogativas fazendo uma super live de lançamento do filme Amigo Secreto. Vou colocar na tela aqui para vocês. É um filme que já revelou, já revelou, olha só, Amigo Secreto estarão conosco. Leandro Demore, Maria Augusta Ramos, Carlos Alberto Matos e Carla Gimenez, que participam do filme, menos o Carlinhos, que é um dos nossos críticos mais aclamados aqui no Brasil, o filme sobre a Vaza Jato, nesse próximo sábado. Eu ainda não abri o link, mas vou abrir tão logo eu termine esse trabalho aqui na live com vocês. Bom, vamos lá! Música! Tomar um gole aqui para vocês. Salve. Lives, né o giro das 11 com minha querida Daiane Santos Daiane dos Santos Daiane Santos desculpa e o é, Vinícius Carvalho e muitas pessoas apareciam no bate-papo no chat lembrando do Chico Mendes né o Brasil portanto mais uma vez mancha sua história é, é, nós ainda não temos confirmação já vou entrar nesses detalhes com vocês e tem outras notícias importantes também, tem votação no Congresso, o ICMS, a diminuição do ICMS no imposto da gasolina, foi aprovado pelo Congresso. E vamos explorar um pouco as consequências dessa tragédia, né? Tragédia. É engraçado que a imprensa está muito, muito tímida na cobertura de todos esses eventos de destruição final do governo Bolsonaro. É, destacar com vocês. É... Bom, vamos primeiro aqui, para a primeira, primeira sessão aqui, né? Sobre ah, as questões ali no Vale do Javari, na Amazônia, ali perto da fronteira com o Peru, com o Acre. Entidade indígena relatou a PF invasões armadas onde Bruno e Dom sumiram. Bom, a gente já tem um precedente, portanto, ali de muita violência, né? Relatórios elaborados pelas equipes de vigilância da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Deixa eu só explicar para vocês o que é isso. né? Univaja é uma entidade que foi criada é, logo depois que o Bruno Araújo foi exonerado da FUNAI, sabe por quem? Por Sérgio Moro. Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, e a FUNAI está associada ao, ao Ministério da Justiça, o Sérgio Moro exonerou o Bruno Araújo Pereira, que coordenava a, a, o comando ali, a sessão dos, das comunidades isoladas, evidentemente junto com muitos parceiros. Tem um escândalo, gente, na FUNAI em curso nesse momento. Está todo mundo perplexo, né? porque esse evento, esse episódio faz com que, ainda que timidamente, na minha opinião, o jornalismo, a imprensa convencional, comece a escarafunchar, a pesquisar, né? a vasculhar o que está acontecendo com a política indigenista e ambiental no Brasil. Então, vamos lá. A FUNAI, FUNAI tem é, 39 é, coordenações espalhadas pelo Brasil. 39 sessões. Que é, deveriam ser Lideradas, coordenadas por indigenistas. Né? Você tem é, muita gente concursada na FUNAI, inclusive muita gente deve estar, pode estar assistindo aqui é, é, a live do Conte. Se tiver, por favor, se anuncie, né? E se quiser trazer informações, será uma honra e um prazer é, poder dividir com, toda, com todo o coletivo que está aqui nesse momento. É, e desses 39, que, né, nos governos Lula e Dilma Democráticos, portanto. É, eram indigenistas que comandavam essas sessões da FUNAI, espalhadas pelo Brasil hoje nada mais nada menos do que 37 militares foram instalados por Bolsonaro nos comandos regionais da FUNAI vocês têm noção do que é isso? são é, é policiais militares, né? são policiais federais, gente que não conhece né? nada de indigenismo, nada de pesquisa do ponto de vista das comunidades indígenas e da própria cultura. A gente viu aqui, e eu vi emocionado, o Bruno Araújo cantando é, uma, um cântico né, indígena é, para a gente perceber a integração, né? é, os indígenas realmente apaixonados, e ele estava lá defendendo, né? é, nesse lugar perigoso, é, essa expedição que ele é, partiu com o Dom Phillips era para defender, evidentemente, registrar ali, eventualmente, os desmandos e a violência que está transcorrendo na, é, naquela cena. Sidney Possuelo tem o, o Donelas e Irã Freitas... Está dizendo aqui para entrevistar o Sidney Possuelo, que é um dos maiores indigenistas da história desse país. Eu vi o Possuelo dando uma entrevista. É fantástico. Quero muito trazer o Possuelo aqui. Vou buscar o contato dele. Super importante. É tanta gente apaixonada nesse país pela causa indígena. É muito bonito. O Brasil vai vencer, viu, gente? O Brasil vai vencer. Esse processo é doloroso e esse processo do Dom e do Bruno, eles colaboram para que nós aceleremos o processo de redemocratização e, e, e de re-soberania deste país. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Bom, só para fechar, das 39, portanto, subseções da, da, da FUNAI, só tem dois indigenistas hoje. Só dois, 37 militares. Parece que são. É, são eu não tenho o um número correto, mas a maioria esmagadora desses 37 coordenadores regionais da FUNAI é de militares do Exército. É, militares do Exército não são nem exonerados, não são nem da reserva, é, para vocês terem uma ideia. E policiais federais. Quer dizer, o Bolsonaro aparelhou a FUNAI de uma tal maneira que é, 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 uma, é uma indignidade né, para os funcionários concursados da FUNAI. Eles estão é, absolutamente indignados. Vão fazer uma paralisação de 24 horas em função dessas e de outras questões também. Deixa eu pegar aqui... A, a, obrigado, Kátia Peruca, tá está contribuindo aqui para o nosso canal. Muito obrigado. É, todos vocês que também estão colocando aqui, ó, quem que tá pedindo, Dornelas Irã Freitas, conde entrevista o sertanista Sidney Possuelo assim, tão logo eu consiga o contato do Possuelo chamá-lo com toda certeza bom é, bom, dito isso dito isso vocês, é, eu tô dizendo isso para justificar, quer dizer, essa entidade que se chama Univaja o, o Bruno Araújo fundou a Univaja é, logo depois que foi demitido do, é, da FUNAI pelo Sérgio Moro, é, pa, uma entidade independente, para prosseguir, né, uma vez que a FUNAI estava absolutamente aparelhada, para prosseguir na proteção aos povos indígenas ali da região. É um escândalo gigantesco. Eu vinha dizendo que ele tem é, é, amperagem, né? tem força suficiente para jogar uma pá de cal na candidatura do Bolsonaro, porque ele vai ter muitos problemas internacionais, né? já está tendo muitos problemas internacionais e domésticos, evidentemente. Né? A manifestação dos indígenas também ali é, da região do Vale do Javari, que eu coloquei aqui no, no início da live, logo depois do canto do Bruno Pereira, emocionante, né? Todos os indígenas ali solidários ao Bruno Pereira e ao jornalista Britânico Dom Phillips. Bom, é, essa, esses relatórios, né, que foram elaborados pela Univaja, afirmam que há atuações de invasores, incluindo grupos armados na, na região onde é, estão desaparecidos até aqui, né, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo. Os documentos obtidos foram encaminhados a diversos órgãos de segurança, como a Polícia Federal o Ministério Público Federal e a FUNAI entre fevereiro e maio deste ano. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do Brasil, localizada na fronteira com o Peru e a Colômbia, com acesso restrito por vias fluviais e aéreas à região de 85 mil quilômetros quadrados, maior que a Áustria. Para vocês terem uma ideia, abriga 6.300 indígenas de 26 grupos diferentes 19 deles isolados. Olha isso, gente. Deixa eu só desligar um, um aparelho aqui que está prejudicando a minha respiração. Está né? tá me despertando aqui o, a rinite. São... Deixa eu ver aqui. Olha só. Eu, eu não sabia essa quantidade. né? São 19 grupos isolados indígenas naquela região. Aquela região é uma das é, é uma das coisas mais espetaculares do planeta Terra. Não existe nenhum lugar do mundo tantas eu acho que nenhum lugar do mundo só no Brasil que tem tribos isoladas eu não sei se na África se alguém souber aqui que esse esse chat é tão qualificado se alguém souber e quiser me orientar aqui para que eu divida essa informação vou agradecer demais né mas até onde eu sei Povos isolados originários só no Brasil. É, Jeanette Urtasun, Como confiar nas ações desses militares e policiais federais que estão atuando nas buscas de Bruno Araújo e os jornalistas Adão Olha, eu vejo as cenas né, dos, uh, dos militares que estão lá. A Força Nacional também foi deslocada para lá. Eu, eu sinceramente, eu, é, acho que eles estão tentando fazer um trabalho. Né? Esse esse piso, né? os, os, uh, quem está no andar de baixo, o problema do Brasil são, é, é quem está na cadeia de comando. né? Porque os trabalhadores, né? os, os, uh, uh, esse pessoal que está ali com a busca, colaborando com os indígenas, produzindo ali as intercolaborações, me parecem pessoas sérias, que estão tentando dar uma resposta para a sociedade. Agora, o problema é o comando, o problema é o Ministério da Justiça, fraquíssimo desse país, o problema é um pestilento né, no comando é, do executivo desse país. Né? E a gente fica é, per, de, per, numa perplexidade terrível diante de tudo isso. É, vamos aguardar, porque nós tivemos aí desencontros de informação. É preciso que a gente saiba o que o, o, o diplomata locado no, no, na Embaixada Brasileira no Reino Unido... É, porque ele né, confirmou a informação de que os corpos tinham sido encontrados deixa eu ver aqui tem mais um superchat aqui Rosa Maria Feijó Oi, boa noite para ti, com público é com tristeza que assistimos, assistimos a essas tragédias nesses últimos momentos desse governo fascista até dezembro teremos coisas inacreditáveis infelizmente, beijo para ti obrigado Rosa Maria Feijó é isso mesmo, concordo plenamente com você é, Wanda Silva está dizendo aqui, em entrevista do delegado da EPF, Alexandre Ramagem, assisti na revista Fórum. É, é, Rosa Maria, concordo plenamente, vai ser terrível esse fim de governo Bolsonaro. Eles estão tentando chocar a população brasileira comprometida com princípios né, mínimos, morais, democráticos, é, porque estão de saída, porque não vão conseguir nem aplicar golpe, ainda que nós tenhamos algumas tensões entre TSE, que me assustaram hoje, e as Forças Armadas. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero completar aqui o conjunto de informações sobre Dom Philips e Bruno Araújo. Bom, vamos lá, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Início. imagem tá boa. Transmissão padrão TV, né? TV digital. Estamos nessa aqui. Aqui o Dornelas está dizendo, Sidney Possuelo é um encantado da floresta e dos povos nativos. Eu vi o Possuelo falando é, ontem, acho que na Globo News, realmente é apaixonante. É um cara assim, ele tava, ele tava muito é, tomado pela dor, né? do desaparecimento do, do Bruno, enfim, da situação que os indígenas estão passando ali na região, em todo o Brasil, né? Na verdade, todo o Brasil. Bom, é, 19 comunidades isoladas, os garimpeiros, os pescadores ilegais é, e os desmatadores, né? Eles querem, para eles, quanto quanto mais cedo exterminar as comunidades isoladas melhor eles matam mesmo né tanto que nós lembramos de Chico Mendes hoje porque é isso quando você tem alguém ali quando você tem uma um ecossistema né uma, uma sociedade é, a, a, atrelada ao ecossistema é, é uma ameaça para aqueles que querem destruir tudo nesse mundo né então é... Terrível isso, né? Terrível. Eles querem destruir as comunidades isoladas do Brasil, que são um patrimônio... Não, não, não posso nem falar em patrimônio, né? É, é aquela história que eu venho falando para vocês. Qual é a identidade de nós, brasileiros? Os povos brasileiros, no plural. Os povos... Nos povos brasileiros estão inclusos os povos isolados. O R.L. Souza está dizendo aqui, pô, vim no banheiro para te falar, estou no evento deles. Sou DJ aqui no Rio de Janeiro. Os ricões eles estão falando, vamos ser maltratados na Europa. Lixo, a vontade é plau. Está meio truncado aqui, mas eu acho que eu entendi o que você está dizendo. Né? É, é, as elites brasileiras elas se preocupam com esse vexame do governo brasileiro né? de não conseguir dar uma resposta para dois exploradores desaparecidos na Amazônia as elites brancas brasileiras se preocupam como elas vão ser tratadas na Europa quando elas forem lá para suas festinhas, né, para suas raves lá e tudo mais. Será que é isso que você quis dizer? Não sei. Bom, é... aqui tem uma aspa do documento, né? Podemos afirmar que a invasão, a invasão contínua intensa e com a cheia dos rios, quando a floresta é inundada, o aumento do ingresso de, de infratores foi constatado pelo EVU equipe de vigilância da Univaja em campo e por nós na cidade de Atalaia do Norte. Milhares de tracajás e tartarugas e toneladas de carne de caça e de pirarucu chegaram até a sede municipal. Olha só, eles estão devastando a região ali. Né? É, a pesca é ilegal, caça é ilegal, né? estimulada por um governo a rigor também ilegal. Bom, deixa eu trazer mais é, algumas informações, essas aqui, as próximas, muito dolorosas, né? É porque há indícios, embora nós não tenhamos a confirmação dos corpos, pode ter havido mal-entendido, né, gente? A verdade, pode ter havido a, a expectativa da esposa do Dom Philips é tal que ela pode ter entendido que encontraram os corpos, quando uh, os policiais podem ter dito que encontraram fragmentos de corpos, alguma coisa assim. É, tudo pode ter acontecido nessa história eles estão periciando ainda os fragmentos encontraram pedaços de estômago né, de vísceras é, no rio e encontraram as mochilas encontraram notebook é, e, e manchas de sangue em embarcações ali que estão associadas e atreladas às investigações é, o fato é que é, a gente tem indícios que pode ter hav havido crueldade com os dois exploradores. É, o Bolsonaro até falou sobre isso, mas tudo que o Bolsonaro fala é, não é digno de confiança, mas, de qualquer maneira, isso é algo que está aí no relatório da Polícia Federal. Né? É, pelo prazo, no tempo, é, depois de oito dias hoje, que está completando, né, é, vai ser difícil encontrá-los com vida. É, esse relatório está tá retratando aqui também. O Bolsonaro está tentando uh, se esquivar da responsabilidade desse problema. Né? Ele diz aqui, eu não tenho o número exato aqui para dizer para o senhor Barroso, mas são dezenas de milhares de pessoas que desapareceram todo ano no Brasil. Ele se preocupa apenas com esses dois. Nós, via nosso Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, nos preocupamos com todos os desaparecidos do Brasil. Veja, veja a, a, o diversionismo do Bolsonaro. Covardia desse pestilento. Está né? é, tentando desviar o foco é, de maneira subrepetícia, de maneira malévola, né, muito maldosa, cruel, da questão é, de se fazer a busca por dois exploradores ali numa região de difícil acesso na Amazônia. É... Eu, vou, eu vou passar agora, gente, falar para vocês, e depois eu vou trazer outras informações também sobre é, é, o, a que, o caso Bruno, Dom e Bruno, mas eu vou falar de uma coisa que está me preocupando muito hoje, que é, é a postura do Luiz Edson Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diante das pressões que ele foi sofrendo e está sofrendo do Ministério da Defesa e do governo Bolsonaro. Vamos lá? Vou trazer para vocês. Prejudicada a minha live hoje, porque a rinite pegou aqui de verdade. Fico com dificuldade de respirar, consequentemente com dificuldade de falar. Mas eu sou valente, sou leão e vou para cima e vamos no sacrifício aqui. É, deixa eu ver aqui, vamos pegar essa questão uh, do, do faquin, né? Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Bom, primeira, primeira questão, uma crítica importante, né? Você imagina os militares agora criticando, criticando o sistema eleitoral brasileiro. Por que, que eles não falaram nada durante 25 anos? Só agora, depois do sistema inclusive ter sido aperfeiçoado, eles vão reclamar, criticar? Gente, hoje o Faquinho abriu um precedente perigosíssimo ele está, disse, né, disse que vai aceitar uma apuração paralela das Forças Armadas. Eu acho isso é, uma notícia catastrófica. É, não está claro, porque o Fachin, na ingenuidade que ele possivelmente deve ter, né, ele está calculando que essa apuração paralela seja apenas a contabilização das urnas espalhadas pelo Brasil inteiro né? que estão todas ali devidamente catalogadas no TSE mas isso abre precedente para que você tenha um problema gravíssimo de divergência de apurações isso não tem, não tem precedente no mundo forças armadas não, não, não existem para fazer apuração de eleição o faquin está mal assessorado né? Tá muito mal assessorado, isso me deixou extremamente preocupado. É o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, né? Alguns ministros que tem um pouco mais de lastro, porque francamente, faquinha e Barroso tá difícil, né? Tem um pouco mais de lastro intelectual para poder lidar com esse tipo de pressão. Eu vou trazer a informação aqui no detalhe para vocês. É, é, e, e também a, a repercussão é, no mundo todo. Né? Bom, Faquin responde a ministro da de Defesa, pede diálogo com militares nas eleições. Claramente, a leitura que se pode fazer do Faquin hoje é que ele, é, ele é, como é que se diz? Recuou. Ele estava muito impetuoso na resposta para as Forças Armadas, o que, inclusive, é, deixou todos nós com uma réstia de admiração ao senhor Luiz Edson Fachin, que agora cai por terra porque ele afinou, mais uma vez, diante das pressões. Bom, ele respondeu à cobrança mais recente do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sobre as eleições de 2022. É, o magistrado mencionou o necessário diálogo institucional como meio para fortalecer a democracia dias após o general afirmar que as Forças Armadas se sentiam desprestigiadas no, de, no debate sobre o sistema eletrônico de votação. Em documento de três páginas, Fachin evitou escalar a crise com os militares. Ele, ele não repetiu o argumento de que a, a eleição é assunto civil. Né? Onde já se viu, né? E agora, vai retirar aquela frase soberana? De que eleições eram assunto da sociedade civil? Quer dizer, não é mais, Faquin? É assunto das Forças Armadas? É isso? Francamente, isso me deixa pasmo. né? É, vou tirar as dúvidas, espero que amanhã, durante o dia, com juristas, enfim, especialistas, porque eu acho que a gente está entrando num terreno muito perigoso. Faquin afirmou que as Forças Armadas estão entre as entidades habilitadas para fiscalizar o pleito deste ano conforme resolução da corte aprovada em dezembro de 2021. Estão, estão me acompanhando, gente? É, o, na, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, ele rebateu a análise do TSE, que apontou erros de cálculos e confusões de conceitos ao rejeitar sete propostas dos militares de mudanças de procedimentos. O general diz que os militares não se sentem devidamente prestigiados. Bom, o resultado disso é que o Fachin acabou é, adotando sugestões dos militares né, num processo que é, escala ainda mais esse perigo diante dos nossos olhos. Deixa eu ver se eu localizo aqui quais foram as eh, medidas que foram adotadas pelo pelo TSE eh, deixa eu ver aqui pelo TSE sugeridas por o faquin agora eu não vou localizar aqui bom deixa eu trazer aqui o, o faquin escreveu o seguinte ao mesmo tempo que agradeço a apresentação de contribuições ao aprimoramento do processo eleitoral por parte desse Ministério da Defesa aproveito o ensejo para revitalizar algumas informações sobre os atos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. O faquin hoje, o trecho do Jornal Nacional, que o Jornal Nacional editou para trazer o Fachin, hoje, traz à luz exatamente o momento em que o faquin praticamente pede desculpas, porque houve um equívoco de avaliação, nas palavras do faquin do relatório das Forças Armadas. É um precedente perigosíssimo. É, amanhã tem live com o Fernando Horta, a gente vai conversar sobre isso, é, mas eu tô bastante apreensivo com relação... A... Acho que não tem, não tem volta, a gente está num processo irreversível de vitória do Lula, dessa frente gigantesca ampla, mas não nos enganemos, as elites brasileiras têm lado, né? Por mais que elas possam até diante de uma certa conjuntura é, se posicionar proximamente a setores democráticos como o PT, nesse momento, elas imediatamente vão se deslocar e vão produzir efeitos colaterais. Né? É, eu estou vendo toda a imprensa brasileira, as principais famílias, né? Folha, Estadão, Globo, eles estão muito tímidos sabe diante da Violência institucional que o Bolsonaro pratica, porque eles estão, por exemplo, batendo palmas para a privatização da Eletrobras, né? Então, eles estão devidamente assistidos, né? Folha de São Paulo está devidamente contemplada, Jornal Globo, Grupo Globo também está devidamente contemplado, porque há uma corrida, Essa, é, é, esse processo, por exemplo, de isenção de impostos da gasolina do ICMS estadual, isso é uma catástrofe. Né? Primeiro que o governo vai tirar dinheiro de onde para indenizar os estados? Não se sabe. Segundo, o preço da gasolina está atrelado ao dólar e ao preço, aos preços internacionais. Se o preço cair 60 centavos com essa medida, ele pode subir R$ né, em duas semanas de em que a guerra da Ucrânia, enfim, é, é, atinja é, é, um pico mais grave né, diante da Europa, diante do abastecimento de gás da Europa, de petróleo. Enfim, é, é, é um suicídio, né? É, é um salto no precipício. É uma loucura. E a imprensa está muito tímida diante disso. Não tem nenhum veículo. Todos estão meio per, per, perplexos. Vocês se lembram quando a Dilma estava prestes a ser golpeada, empichada? era uma histeria diária em todos os veículos brasileiros, Jornal Nacional, todos os telejornais, todas as TVs a cabo de jornalismo, Band News, Globo News, é, é, todos os jornais, os grandes jornais brasileiros. Né? Era uma histeria diária. E hoje nós não vemos nada disso. Não vemos nada disso. Olha, a nossa sorte é que o Lula é fora de série. Senão, a gente estaria pior ainda do que a gente está nesse momento. Deixa eu trazer aqui o um comentário de R.L. Souza. Obrigado por ler. Você é o melhor. Obrigado, querido. Ou querida, não sei. É... Deixa eu trazer aqui a questão do ICMS para vocês. Primeiro, Fachin, é... É uma das medidas que ele adotou, agora certamente pressionado, o Faquin, o Faquin é esse cara, né? Ele foi pressionado lá atrás. Ninguém reconheceu. Tem um artigo clássico do meu amigo Wilson Ramos Filho, que foi amigo do Edson Faquin na graduação, na jornada do, 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 da, da, da advocacia do trabalho do MST, né? Estavam próximos nesse momento. O Wilson Ramos Filho tem um artigo histórico, né? Está publicado no, no Luiz Nassif sobre o não reconhecimento dele do Luiz Edson Faquin. O Faquin, eu não sei. Parece que alguém tem, né? Algum miliciano sequestrou alguém da família dele e ele fica à mercê dessas ações de captura do governo bolsonaro. É uma loucura o Edson Faquin. Eu... Tenho muita curiosidade de saber o que acontece no bastidor do gabinete do senhor Luiz Edson Fachin. Por quê? Porque ele, ele acabou de autorizar as Forças Armadas a fazer, fazerem uma contagem paralela das eleições. Isso vai dar merda, isso não vai funcionar. Tá certo? estou é, realmente muito preocupado, acho que só o Alexandre de Moraes vai poder corrigir esse tipo de desvio de, é, é, enfim, percepção do Luiz Edson Fachin. Dito isso, vamos tratar um pouco da questão de agora à noite, né? O Senado aprovou o texto base de projeto que limita ICMS sobre combustíveis. É... A votação é uma derrota para os governadores que buscaram articular alterações mais profundas no texto que tinha, tinha vindo da Câmara dos Deputados, argumentando que a queda da arrecadação poderia trazer problemas. Por outro lado, é uma vitória do grupo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Você vê, o Arthur Lira ganhou, o Brasil perdeu. né? E do próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, que vem travando guerra, com os governos estaduais e atribuindo aos estados a responsabilidade pela alta do preço dos combustíveis. É uma sucessão de irresponsabilidades sem precedentes na história brasileira. Luiz Nassif, é, numa, na última live que nós fizemos juntos, ele disse que essa PEC dos combustíveis é o golpe do século. Por quê? Porque ela vai é, provocar um, uma assistência do governo na cobertura dos impostos que serão retirados, né? ou seja, esse dinheiro vai sair do orçamento de algum lugar do nosso bolso do nosso dinheiro. Um dinheiro que pode ser da ordem de 50 bilhões só até 31 de dezembro, portanto notadamente uma ação eleitoreira, escancaradamente eleitoreira, é e não vai garantir redução de preço de combustível de combustível coisa nenhuma se muito vai garantir uma estabilidade tá certo então é é uma situação né e é o golpe do século porque tudo isso para garantir para garantir o lucro dos acionistas da Petrobras né é, que 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 vai vender esse combustível que vai né, distribuir esse combustível pelo Brasil. Nós temos previsão de falta de óleo diesel daqui a, a, a algumas semanas, né, tem essa previsão. Enfim, o Brasil está em maus lençóis. O Bolsonaro quer ver o caos instalado, porque a partir dali ele pode decretar estado de calamidade, eventualmente até um estado de sítio. Enfim, ele pode ferver. Há muitas previsões de que o 7 de setembro vai ser tenebroso, ele vai mobilizar e já está mobilizando todas as hostes né, fanáticas que o seguem a, a, enfim, a tomar de armas, a tomar o país. Não vai ser fácil. Você sabe de uma coisa que eu estava refletindo hoje, gente? Uma boa notícia agora para vocês, para não dizer que só tem má notícia. Vamos lá. agradecer vocês. Obrigado. TVNAS47, Rede TVT, fantástica aqui a audiência, como sempre. Obrigado. Aqui o Facebook também, vocês do Facebook são os fofos, né? Adoro, adoro quando bomba o Facebook assim. Olha só, é... deixa eu trazer aqui, o que, que eu ia trazer para vocês, né? Eu fico com rinite, fico até meio perdido aqui, com o, as tarefas que eu tenho de uh, trazer para vocês. O ICMS, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho na sequência. Bom, vamos, vamos ver a repercussão nos estados, né? Estados... Ah, não, eu ia falar da boa notícia para vocês. Desculpa. A boa notícia é o seguinte. Hoje teve uma grande matéria no Jornal Nacional, que eu estava assistindo ali meio de pestana, né? com, com os olhos meio caindo, assim, né? Porque... É a hora que eu descanso um pouquinho para vir fazer a live para vocês. aqui. É, o Jornal Nacional trouxe uma matéria longa sobre a, o episódio do Capitólio dos Estados Unidos. Eu vou, eu vou dizer o seguinte para vocês. O Lula é pé quente. É uma coisa insuportável. Né? Além, além da inteligência, além da estatura, além do carinho, além do amor, <risos> além da resistência, esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula Silva tem sorte, mas tem muita sorte. Vou dizer para vocês por quê. É, o episódio do Capitólio, ele, sobretudo agora, está sendo tratado pelas autoridades estadunidenses e muita gente está sendo acusada, inclusive punida também. Né? Muita gente foi presa né, naquele episódio. E, 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 enfim está saindo uma série de leituras, de imagens. né? Por que, que o Lula é, é sortudo? Porque esse episódio vai é, é, organizar a nossa... Vac... Ele é a nossa vacina para o Capitólio bolsonarista. Né? Então, ele, ele, ele serviu para instalar essa narrativa de, de é, suportar um golpe na imprensa brasileira, que a imprensa brasileira é incompetente. Se não fosse o Capitólio, eles não estariam falando em golpe agora no Brasil. Eles estariam... Aliás, aliás, toda a interpretação, a interpretação da tragédia da PEC dos combustíveis que a Globo News é, é, tra... perpassa diariamente, né? é, é, todas as críticas que esses jornalistas aí, pitbulls dos seus patrões, vão executando dia após dia, só existem desta maneira em função da mídia independente. Eles assistem, eles acompanham o trabalho que a gente faz já há muito tempo, né? chegaram onde a gente chegou agora. O filme da Maria Augusta Ramos é, 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 é evidente, ele é emblemático nesse sentido. Né? A imprensa tradicional está lá é, é, aclamando o filme da Maria Augusta Ramos mas todo o discurso que está ali nasceu na mídia independente. Nasceu, evidentemente, sempre fazendo jus aqui ao, ao hacker né, de Araraquara. Esqueci o nome dele aqui, vocês vão me matar, né? Alguém, por favor, lembra o nome do, do hacker aqui para mim? É, que merece, né, muita gente quer que ele seja transformado em herói, né? Eu acho que ele não precisa ser herói. Ele precisa, ele precisa se candidatar, né? O. o, o como é que é? O Delgato, né? O Delgato tem que se filiar e se candidatar, meu filho. Vai lutar também. Walter Delgat, não é esse negócio de ficar agora lá esperando o parabéns de todo mundo. Eu sou contra isso, né? É, vai, você fez um papel maravilhoso, parabéns, show! Mas vai lutar, cara. Vai, você tem o um nome, se candidata, vai, se filia, se candidata, vai lutar. Né, para com esse negócio. <risos> Tem as pessoas que ficam querendo levar o Walter Delgat, fazer estátua do Walter Delgat. Não sei o que, não sei o Calma, calma. Eu acho que o ideal para o é ele virar um ativista, se transformar de uma vez, né? Vai, vamos lá. Eu vou chamar ele. Vou chamar ele, vou conversar com ele. Bom, <risos> queremos o Gat, queremos o Delgat, né? Agora descontrair um pouco, finalmente, né? No finalzinho da live. Mas o detalhe é o seguinte. Eles só conseguem produzir o que eles produzem hoje de opinião em função do trabalho que a mídia independente, o Prerrogativo, os 247, DCM, Fórum, né, NACIF, do que todo mundo trabalhou nesse tempo todo, nesses últimos sete anos no Brasil. Né? Senão eles, eles estariam lá agarrados, eles é tudo bolsonarista. É por isso que eles estão na dúvida, por isso que é tímida, né? A crítica deles, né, você percebe que existe ali a crítica do, do, do colunista, a Miriam Leitão, o Bernardo Melo Franco, né, os, os que são os, os colunistas de grife, né, a Eliane Cantanhede da classe média brasileira, né, da, das classes, da, das varandas gourmet desse país, né, o, o Camarote, né, tal, todo mundo ali, né, todo mundo cheiroso, né. Comentando aquela coisa toda. Nenhum faz live de rinite, né? Nem, nenhum usa gorro, nada disso, né? Você vê que o jornalismo está mudando, viu? Eu me sinto na vanguarda. Me desculpa, mas eu acho que o futuro está aqui. Não está lá, não. Negócio de jornalista engravatado, sabe? Que, que credibilidade? Que credibilidade tem terno e gravata nesse país? O cara bota terno e gravata nesse país ele já é suspeito de, 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 de pronto, né? Tirando o Marco Aurélio de Carvalho, que é elegante, tá? aquela barba branca, tudo mais. O resto, meu querido... Desculpa, minhas eu não engulo. Mas, enfim, é, só para dizer para vocês que é tímido demais a crítica que a imprensa convencional faz, é tímida demais a crítica que eles fazem com relação ao Bolsonaro. É uma vergonha, uma vergonha muito grande. E o Lula é sortudo. Portanto, a, o episódio do Capitólio serve como uma estrutura né, de antecipação de pensamento que tem a ver com o que o Bolsonaro certamente vai tentar no Brasil. Ele vai botar aquele bando de bandido, né, os milicianos bandidos, e dessa vez ele deve convocar os mais violentos né, diretamente ali do condomínio dele no Rio de Janeiro né, para ir para Brasília, vai pagar o ônibus, né, vai pagar o ônibus para essa bandidagem ir para Brasília, Invadir o STF, o Congresso para quebrar tudo, né? Com arma na mão, são 250 mil armas, né? 250 mil armas que foram aí adquiridas por, certamente por esse grupo de milicianos que apoiam o Bolsonaro, que tem dinheiro, inclusive, para comprar arma. É a máfia do sertanejo. Vocês né? é a... sabem que o Bolsonaro está tá elaborando agora com o, o PL, com o marketing de campanha dele para ter os, os cantores sertanejos fazendo campanha para ele. Depois de todo o escândalo de corrupção dos cachês milionários em cidades paupérrimas pelo Brasil, Gustavo Laranja Lima, né? infelizmente tem o mesmo nome que eu, esse infeliz, né? bandido corrupto, tem que apurar todo o processo de máfia da agromusic sertaneja né que se espalhou por esse país para fazer lavagem de dinheiro, muito possivelmente também do tráfico. Me desculpa, mas se não quiser que eu continue criticando nesses termos, investiga. Investiga para saber o que está que rolando, porque é um escândalo. Fa cobrar um milhão e 200 mil reais de uma cidade que não tem dinheiro para fazer esgoto. Entendeu? E saber que a Anitta... Né? A Anitta deu entrevista para o Fantástico dizendo que teve várias propostas de superfaturar cachê para prefeito... Da, da, de bolsonarista do interior desse Brasil embolsar metade do cachê então a gente sabe o que está que rolando com esses sertanejos aí, vou dizer para vocês o seguinte a boa notícia é o seguinte o capitólio do Trump nos Estados Unidos, ele antecipa o processo de golpe aqui no Brasil, por isso que o Lula é sortudo porque ele já está vacinado o país já está relativamente vacinado com relação a isso é? Então, é irreversível, é irreversível, o Bolsonaro evidentemente vai fazer escândalo, vai se jogar na parede, vai, vai se, se auto-chamar de lagartixa, né? Ah, então me matando, não sei o que, não sei o que. Agora, você sabe que a prisão da Jean, Jean, como é que é o nome da, da golpista da, da Bolívia? Como é que é o nome daquela infeliz mesmo? Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, peraí. aí. Ah, cadê você, sua infeliz? Jeanine Anhas, né, Jeanine Anhas, tá presa, pegou 10 anos de prisão, de cana, né, é, o Bolsonaro acusou o golpe, porque se a Bolívia puniu o golpista, o Brasil também pode punir golpista, aliás, o Temer que se cuide, o Aécio que se cuide, vamos investigar o processo que condenou a Giannini Anhas, e vamos fazer aqui, vamos ver o que pode ser feito no Brasil, né? A Bolívia dá o exemplo, dá o exemplo. Essa galera tem que ir tudo para a cadeia. Me desculpem, hoje tem uma notícia maravilhosa que eu vou terminar com ela hoje aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas o Deltan Dallagnol não vai poder ser candidato. É? Tem, uma, tem uma lei que ninguém, tem um parágrafo, né? É, é, da lei do ficha limpa que ninguém estava lembrando e que hoje o Cacá e o Marcelo Turbay é, lembraram num artigo aqui no DCM né? eles estão dizendo o seguinte, é a lei 6490 é, esse dispositivo prevê a vedação de que magistrados e membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração na pendência de processo administrativo o caso do Deltan de Leon, disciplinar, né, possam disputar as eleições ocorridas nos oito anos seguintes. O senhor Deltan Dallagnol, portanto, está inelegível. É fato. Não tem nem conversa, né? Agora, o próximo passo é ver a humilhação pela qual vai passar o Sérgio Moro. Não sei se ele vai se candidatar a deputado estadual pelo Paraná. O que vai acontecer com a conja dele, né? É, é, de qualquer maneira, todo mundo naufragando, a verdade chegando, as ameaças também, infelizmente é, Mas nesse, nesse quesito, digamos assim, de vacina contra golpe Embora tenhamos militares muito assanhados nesse momento A gente já tem uma vacina pronta, que é a narrativa do Capitólio Que foi, digamos, capturada e devidamente interpretada pelas mídias convencionais brasileiras é isso. Resumindo, é
1: isso. Eu tinha
0: mais informações aqui para vocês, mas eu vou pedir, venha, pedir licença para vocês. Vocês estão percebendo que eu tô com o nariz atacado hoje, né? O nariz tá atacado, ele tá atacado. Então, é, como ele tá atacado, eu vou me despedir de vocês, mas, mas vou deixar o trailer oficial do Amigo Secreto, o filme da Maria Augusta Ramos. Maria Augusta Ramos é maravilhosa, ela é linda. Maria Augusta Ramos, especialista em o som do filme é impecável. Ela tem uma ligação com com as estruturas de captação sonora, né? O, o, acho que o doutorado dela é sobre isso. Então ela é um talento fantástico, além de ser uma criatura querida e maravilhosa. Bom, vou colocar o trailer oficial. Beijo para todos vocês e amanhã Estamos de volta. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado. Audiência na ação penal 504 depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revela conversas ao longo de quatro anos. O site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima. O chat que deu origem à matéria é esse aqui, um grupo chamado Amigo Secreto. Os caras da Lava Jato estavam completamente cegos, aplaudidos em tudo quanto era lugar. Convite para palestra, eles estão conhecendo o revés. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o lavajatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Deltan, se quiser, vejo com o Moro se para ele estaria ok essa nota. Isso nunca aconteceu. Eu quero provar a farsa mutada. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe, dele, troca o menino!